0: 2019 tem a particularidade de ser o ano do centenário do nascimento de dois grandes poetas portugueses, Sofia de Brainer e Jorge de Sena. Até o mês de nascimento é coincidente. Jorge de Sena nasceu a 2 de novembro, em Lisboa, e Sofia a 6 do mesmo mês, no Porto, onde passou a infância. A grandiosidade das suas obras e a unanimidade no reconhecimento evitam aqui apresentações esmiuçadas. São considerados dois dos grandes poetas de língua portuguesa e duas figuras centrais da cultura portuguesa do século XX. 2019, a este respeito, principalmente em Portugal e no Brasil, será um ano cheio de iniciativas para comemorar a efeméride reedições, exposições documentais, congressos científicos, espetáculos musicais, etc. No que diz respeito a Sofia, constituiu-se para o efeito uma comissão ad hoc, sediada no Centro Nacional de Cultura, a que ela esteve tão ligada, e construiu-se um lugar digital próprio, Centenário de Sofia.com, em que se divulga um programa vasto e vivo, está à altura da grandiosidade da escritora. E neste contexto há uma obra cuja leitura se impõe. Falamos da correspondência trocada entre estes dois poetas entre os anos 1959 e 1978. O espólio foi, por três vezes, editado. Duas em 2006, e a terceira, que acrescenta nove cartas inéditas, em 2010. Recorde-se que Jorge de Sena decidiu exilar-se para o Brasil em 1959, depois da decepcionante derrota do general Humberto Delgado na eleição presidencial de 1958. Em 1965, mudar-se-ia para os Estados Unidos. E as cartas são, por várias razões, riquíssimas. Traçam de uma forma interessantíssima um retrato dos próprios escritores e também, no ponto de vista social, histórico e moral, do próprio país, neste período tão conturbado que foi aquele que se viveu entre a eleição de 1958 e o pós-25 de Abril. Entre tantos outros pontos de interesse, se orientaria aqui apenas três. Como é tão próprio em textos do gênero epistolar, a correspondência dá-nos a conhecer o mundo íntimo dos poetas. Fica clara a enorme amizade e a conformidade das ideias de Sena e Sofia. Particularmente nas cartas da poetisa, transparece de forma pungente o anseio de conversação, a reflexão sobre a vida, a amizade, os limites do ser humano e as incertezas sobre o seu próprio destino. Salientaria as reflexões sobre a obra literária, a arte poética, o género epistolar. Estamos perante conversas francas sobre a poesia, a arte, a cultura. Veja-se, por exemplo, a Carta de Maio de 1964, em que Sofia fala da viagem feita na companhia de Agostina e Bessa Luís à Itália e à Grécia e a importância que essa experiência e esse universo tiveram na sua criação artística. O legado clássico foi se tornando o maior instrumento para a compreensão de toda a sua obra. Não tento descrever-lhe a Grécia, escreve Sofia, nem tento dizer-lhe o que foi ali a minha felicidade total. Foi como se eu me despedisse de todos os meus desencontros, todas as minhas feridas e acordasse no primeiro dia da criação num lugar, desde sempre, pressentido. Destacaria ainda as reflexões e as interpretações do Estado Pátrio. Não faltam sinais e incursões sobre a intensificação das ações persecutórias e repressivas do Estado na última fase da ditadura, as violações da privacidade, a atuação policial de controle à correspondência dos opositores ao regime. Se isso fosse necessário, poder-se apresentar como argumento para provar a riqueza e a importância destes textos o aproveitamento que Rita Azevedo Gomes deles fez para a realização, em 2016, do filme Correspondências. Reconhecida e premiada, a realização de Rita Azevedo Gomes consegue mostrar bem a fortuna deste espólio, a profunda afinidade entre estes dois grandes poetas e a contínua busca da verdade e da liberdade que motivou as suas vidas o livro. Quem lê, nunca está só.